0: 20 da Capital FM. Hoje falaremos sobre um caso de discriminação algorítmica na seleção ao emprego que nos sensibilizou bastante. O caso Kyle Ben. Kyle era um estudante universitário nos Estados Unidos que no início de sua graduação precisou se afastar para um tratamento por conta de transtorno bipolar. Já recuperado, Kyle buscou reconstruir sua vida, ou seja, retornar à universidade e conseguir um emprego em meio período que pudesse conciliar com seus estudos. A época, um de seus amigos soube de um posto de trabalho aberto na loja em que trabalhava e indicou Caio para a vaga. Caio realizou todo o processo seletivo, mas não foi chamado. Ao questionar seu amigo sobre as razões, foi informado de que ele teria sido sinalizado pelo software de seleção no teste de personalidade online realizado com os aplicantes ao posto de trabalho da empresa. Apesar da decepção, Kyle foi estimulado por seu pai, Roland Ben, um advogado, a buscar por outras oportunidades em diferentes empresas. No entanto, após se candidatar a vagas para empregos de tempo parcial e salário mínimo em outras cinco empresas, Kyle foi reprovado em todas elas. O fato chamou a atenção de seu pai, que ele perguntou que tipo de perguntas faziam parte dos testes de personalidade a que era submetido. Caio respondeu que as perguntas se assemelhavam ao teste psicológico por ele realizado quando se encontrava em tratamento de seu transtorno bipolar. A partir disso, Holland e Kyle perceberam que as perguntas realizadas ao se assemelharem a um teste médico-psicológico, eram capazes de detectar traços de doenças mentais, excluindo os candidatos que eram sinalizados, ainda que esses estivessem sob tratamento e em plenas condições de desempenhar atividades laborais. Todas as empresas usavam o mesmo software de seleção desenvolvido pela empresa Cronos baseado em cinco fatores de personalidade. Diante da situação, Holland decidiu enviar notificações a sete empresas, incluída a, de, a desenvolvedora dos testes, informando-as de sua intenção de entrar com uma ação coletiva, alegando que o uso de exame durante o processo de candidatura seria ilegal, na medida em que privaria de plano as pessoas com deficiência de terem acesso ao mercado de trabalho. A ferramenta criava uma espécie de círculo vicioso privando certos indivíduos com problema de saúde mental de encontrar emprego, de viver uma vida normal, isolando-os ainda mais. É importante notar que o transtorno apresentado por Caio amolda-se perfeitamente ao conceito de deficiência trazido pela Convenção das Nações Unidas né, da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência, segundo a qual as pessoas com deficiência incluem aquele aqueles que têm incapacidades duradouras físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais que quando estes interagem com as várias barreiras da sociedade, podem impedir a sua plena e efetiva participação em condições de igualdade com os outros indivíduos. Esses softwares têm a pretensão de otimizar o processo de seleção, classificando os candidatos de acordo com as características buscadas pelo contratante. Trata-se de um mercado de mais de 500 milhões de dólares anuais e eles são usados em 60% dos trabalhadores em potencial, sendo que 72% dos currículos sequer chegam a ser analisados por uma pessoa nos Estados Unidos, ou seja, ficam apenas por conta da análise das máquinas. Cabe ressaltar que os indivíduos, ao procurarem um emprego, não buscam apenas um modo de subsistência, mas também um meio de realização pessoal, profissional e social, o que era obstado pelos testes automatizados. O caso de Caio acabou por gerar uma investigação na Comissão de Igualdade e Oportunidade de Emprego nos Estados Unidos, além de gerar também acordos nos quais algumas empresas se comprometeram a modificar certos critérios em suas ferramentas de seleção. Apesar disso, a história de Caio não teve um final feliz. Em 2019, ele acabou perdendo a batalha contra os seus problemas de saúde mental e tirando sua própria vida aos 29 anos de idade. A história de Caio é referida em documentários, livros e diversos artigos que abordam a discriminação no contexto da pessoa com deficiência. Atualmente, o pai de Caio, Roland Ben, é ativista dos direitos das pessoas com deficiência, especialmente no contexto da saúde mental. Por hoje é só. Agradecemos a atenção. Esse podcast foi elaborado por Caio Leal e Antônio Raul de Alencar, membros do grupo de pesquisa sobre o meio ambiente trabalho da UFMT, o GPMAT.